0: Vamos a trabajar hoy sobre eh, la contestación de una pregunta, ¿cómo vivir esperanzado? Y damos inicio así a nuestra semana número 2. Vamos a abrir el Nuevo Testamento, que está en la Biblia, la parte posterior de la Biblia, y buscamos en el capítulo 2 de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, y leemos desde el versículo 5 al versículo 11. Filipenses 2. Versículo 5 al 11. Dice así la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, Nosotros queremos pensar en esta mañana, cuando nos adentramos en el texto, en qué momento esto fue escrito. El apóstol Pablo escribe esta carta, también las cartas de Colosenses, Efesios y Filemón, desde Roma, estando preso en una casa alquilada, como nos dice el libro de los hechos, privado de su libertad en lo que se conoce en la historia personal o en la biografía del apóstol Pablo como su primer encarcelamiento, ya que tuvo un segundo, del cual no salió y partió a la eternidad. Ahora, ¿qué es lo que estaba sucediendo ahí? Pablo, en cierta manera, estaba en una cuarentena. Obviamente que era mucho más eh, complicada, porque él estaba preso en, bajo la custodia imperial, a pesar de ser ciudadano romano. Y entonces... En esa cuarentena, en ese momento, él vive con esperanza. Y por eso tomo este pasaje, Podía tomar otros también. Porque estamos pensando cómo vivir esperanzado. Pablo tenía todas las variables y todas las condiciones para no estar esperanzado. Estaba en un momento de la vida donde humanamente podríamos decir, bueno, la verdad que tenía licencia, tenía permiso en este tiempo para estar o depresivo, para estar angustiado, o para no saber manejar la soledad temas que vamos a estar escuchando y recibiendo en esta semana. Sin embargo, lo que Pablo hace es algo increíble, pero no porque Él lo hace, sino porque hay algo dentro de Él, que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, que lo hace vivir, que lo hace actuar, que lo hace pensar, que lo hace moverse de una manera increíble. Ni aún las cárceles del imperio. Ni aún las huestes imperiales podían confinar el espíritu de ese hombre entregado totalmente al Señor, mediante el cual, a través de sus labios y a través de su pluma, y si no de alguna manuense que copiaba lo que él iba dictando, la palabra de Dios seguía corriendo. Yo creo haberles mencionado hace dos mensajes atrás, 15 días atrás, algo notable. El apóstol Pablo cuando se convierte al Señor en el camino a Damasco tiene una, una conversión, una transformación tan fuerte, tan grande que esa, ese testimonio, esa realidad del cambio que había operado en su vida no solamente lo transformó en ese momento inicial sino que hizo que todo lo que Pablo vivió, lo que él predicó y lo que él escribió, las cartas que él escribió, sean el desarrollo de aquel comienzo, esa base de ese cambio en su vida está presente en cada uno de los escritos del apóstol Pablo. Y a medida que uno lee sus cartas y cuando estaba preparando el mensaje volvía a recordar elementos que tenían que ver con ese cambio importante que había sucedido en su vida cuando él iba camino a Damasco a perseguir la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que él estaba haciendo? Le estaba enviando una carta a la iglesia, aprovechando que uno de sus pastores eh, había ido a visitarlo, le estaba eh, enviando un escrito a los hermanos allí en Filipos. Filipos fue el lugar donde por primera vez eh, el evangelio fue predicado en Europa. El apóstol Pablo cruza y la primera ciudad que toca con el evangelio, en una reunión, en un grupo de mujeres que estaban cerca de un río, él les habla y así comienzan los primeros convertidos, y así comienza la iglesia en la ciudad de Filipos. Una iglesia eh, realmente eh, querible y querida para el apóstol Pablo y también de parte de ellos hacia el apóstol. Él les está hablando aquí de la unidad. Estoy en el capítulo 2. Y cuando él habla de la unidad, ¿no es cierto?, eh, Fíjense qué interesante, él está pensando en la iglesia, algo debe haber recibido, alguna noticia debe haber recibido, él les habla acerca de la unidad y cuando les habla, los cuatro primeros versículos yo no los leí, pero es, es allí donde él les pide que completen su gozo y que, que no hagan nada por orgullo, por vanagloria, que se manejen eh, más bien con toda humildad y que estimen unos a otros en la iglesia, a los demás como superiores. A, a cada uno, ¿no es cierto?, como superiores a él mismo. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Fíjense si esto se aplicara, no solamente en las iglesias, donde en gran parte sí se aplica, pero donde tenemos que corregir, porque en la iglesia de Filipos había que corregirlo. Por lo menos había dos mujeres, Ebo y Sinti, que se mencionan, más adelante que debían ser de un mismo sentido en el Señor y no lo estaban haciendo. No de todas maneras, si esto se aplicara también al mundo que nos rodea, qué distinto que serían nuestros países, qué distintas que serían nuestras naciones, nuestros pueblos, nuestras ciudades. Si cada uno considerara al prójimo como superior a sí mismo, si nada se hiciera por buena gloria. Ahora, yo quiero afrontar o, o quiero contestar esta pregunta, ¿cómo vivir con esperanza? Esto es lo que Pablo escribió. Y cuando Pablo habla de la unidad y del de lo imperioso que es humillarse para poder vivir unido fíjense aquí hay matrimonios que están escuchando aquí hay familias que están escuchando puede haber problemas entre las mismas personas que están dentro del mismo techo pero puede haber problemas con otros familiares con otras personas qué es lo que Pablo dice es la humildad viste cuando hay eh, por qué suceden los conflictos viene uno se equivoca en algo eh, otro le quiere decir que se equivocó en algo, pero a veces hay un tema. Todos podemos equivocarnos. Lamentablemente, errar es humano. Pero el problema está cuando nosotros decimos, sí, yo me equivoqué, pero vos tal cosa. O algunos ni quieren reconocer cuando se equivocaron. Qué difícil que es. Qué difícil que es. Entonces Pablo va a poner el ejemplo. Dice que cada uno de nosotros tiene que aprender de Jesús. Y entonces empieza el texto que yo leí y el ejemplo es tremendo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces va a hablar aquí de cómo el Señor se humilló por amor a nosotros. Fíjense que esta es una epístola, eh, una carta que tiene mucho de cristología. Este párrafo es un párrafo cristológico impresionante, pero es interesante ¿Dónde está inmerso? ¿Y por qué surge esto que estaba dentro de Pablo? Porque cuando Pablo cayó frente a la presencia misma del Cristo resucitado en el camino a Damasco, algo sucedió. Y después de ese momento, para él Jesucristo era el incomparable. Para él Jesucristo estaba más arriba que los poderosos de la tierra, más arriba que el emperador. Él había comprendido que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, era Dios. Y entonces... Por eso vienen pasajes como estos. Ese Dios todopoderoso se hace hombre, se humilla hasta lo sumo. Ahora, el pasaje dice que deja la gloria que tenía desde la fundación del mundo con el Padre y se hace hombre. Ya eso solamente era una humillación grande, pero no termina. ahí. dice que estando en la condición de hombre se ubicó abajo de todo. Se hizo siervo de todos y no solamente eso, sino que murió la, la muerte más cruenta. La muerte más, si ustedes quieren, horrorosa, descalificante, aborrecedora de la cruz. Hasta ahí llegó Jesús. Y entonces él lo está poniendo como ejemplo de humildad, porque él va a decir en otras de sus cartas, lo hizo por amor a ustedes, lo hizo por amor a vosotros. Y en el versículo 9 empieza el texto que tenemos para esta mañana. Dios entonces, y aquí viene un gran contraste, hasta aquí el ejemplo, pero Pablo va a seguir, porque el ejemplo fue de humildad, pero le quiere decir a ellos que todo lo que nosotros hacemos en una actitud humilde, a veces tenemos que perder para ganar en la vida. Eso va a tener su premio. Y ahora quiero ir a contestar a esta pregunta. ¿Cómo vivir esperanzado? En primer lugar, vivir esperanzado significa buscar y desear tener esperanza. Pero si uno no desea tener esperanza, este mensaje no es para él. La Biblia dice que en el corazón de todo hombre, de toda mujer, de todo ser humano, hay un vacío interior que necesita ser llenado. Y ese vacío interior que necesita ser llenado lo puede llenar solamente Jesucristo. Ya los profetas desde la antigüedad. Hablaron, como en el caso de Isaías, 700 años antes de Jesucristo, en números redondos, diciendo palabras como estas, invitando a la gente de su tiempo con estas palabras, deje el impío, es decir, el que no es pío, el que no es puro, el que necesita de Dios, el que necesita ser limpiado, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y
1: vuélvase
0: al Señor, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo tengo que desear tener esperanza. Yo entiendo. Tal vez me estás escuchando en esta mañana y decís, pastor, yo quiero tener esperanza, pero no puedo tenerla. Yo quisiera ser como un pariente mío, como mi madre o mi padre o mi vecino, o mi compañero de trabajo, o mi compañera o mi amigo, pero yo no puedo ser. Quiero tener, quiero confiar y no puedo hacerlo. Pero la Biblia dice que si nosotros buscamos, si dejamos nuestros caminos y nos volvemos al Señor, el Señor nos recibe, Él va a tener de nosotros misericordia. La Biblia de tapa a tabla habla de un Dios perdonador, por supuesto que Dios es justo, pero el, el, el Evangelio, la buena noticia de Dios, dice que Él está esperando. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tal vez estás hoy en tu casa, tal vez estás reunido con tu familia, tal vez vas a escuchar este mensaje hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, pero cuando lo escuches, estés donde estés, buscad un, un lugar para estar a solas. Como le he dicho a tantos cuando venían a mi oficina por primera vez, porque sus vidas estaban en, en una situación de inseguridad, en una situación a veces de desorden, sin paz, y yo después de escuchar por varios minutos, como siempre lo hago las personas, escuchar su historia de vida, siempre les recomiendo que busquen al Señor, que busquen a Dios. Y muchos me han dado la oportunidad de llevarlos a encontrarse con el Señor en ese mismo momento, en esos minutos. Y yo te lo recomiendo, cuando estés solo, si es necesario volvés a prender el celular o la computadora, y allí donde estés, si no podés encontrar a Dios, eleva una oración y decir yo te busco. Señor, yo te busco, quiero encontrarte. Quiero encontrarte, querido Dios. Me acordaba al preparar este mensaje de los laberintos. ¿Vieron? Hay laberintos a veces para trabajar en un papel, pero hay laberintos a veces hechos con plantas. Hay uno muy famoso en, en Córdoba. Y cuando uno eh, pasa la cumbre y va hacia la zona del laberinto, allí en el Valle de Punilla, al norte, eh, claro, una cosa es el papel, donde uno tiene la vista de todo el laberinto. A veces son difíciles, complicados, porque las rayas te confunden. Pero otra cosa es cuando vos estás en un laberinto cuyas dimensiones tienen que ver con la proporcionalidad de las dimensiones del cuerpo humano. Tienes las plantas, que son un poquito más altas, que tu cabeza no podés ver para por arriba y, y uno va buscando y la verdad es que, salvo que ya lo hayas encontrado y hagas trampa y entre por segunda vez, cuando uno ingresa por primera vez, nunca de primera encuentra la salida. A veces hay que buscar, pero al Señor se lo encuentra. Hay un camino que te lleva al Señor y hay un solo camino. Jesucristo dijo, yo soy el camino. La verdad. Solamente tenemos que buscar. No solamente tenemos que buscar. Tenemos que tener una cara a cara y como algunos dicen, cantarle las 40. Eso es una herejía, es una barbaridad. Cuando la Biblia habla de buscar, y ahora estoy en el segundo escalón, y encontrar a Dios, está hablando de que la única manera que nosotros podemos llegarnos hacia Él para encontrarlo es en una actitud de humildad. Por eso está el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús aquí vino para trabajar en la convivencia de los hermanos dentro de una iglesia, de una familia de Dios local. Y entonces habla de que ellos tenían que ser humildes, que ellos tenían que tener a los otros en primer lugar, estimar las opiniones de los otros como mejor. Fíjense todo lo que dicen los versículos 1 al 4 luego en sus Biblias. Pero lo que se nos dice es que justamente Jesús dio el ejemplo porque él se humilló. Ahora, hay algunos textos en la Escritura y yo quiero recordar uno en esta mañana. Hay un pasaje en el Evangelio que se conoce como aquel pasaje que habla del publicano y del fariseo. Estaban en el templo orando y entonces el fariseo, que era un religioso conocedor de la ley, de las prescripciones, etcétera, etcétera, había hecho de la ley un fin en sí mismo. La palabra de Dios, la ley que es una parte de la palabra de Dios, está para mostrarnos nuestro pecado, es como un espejo que nos muestra que no la podemos cumplir para llevarnos a Jesucristo. Pero el fariseo oraba y decía, Señor, gracias. Fíjense qué terrible es cuando uno ora a Dios, pero mira horizontalmente y mira a los que tiene al lado y busca alguno que viva peor que uno, para querer decirle al Señor que uno tiene méritos. Y él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano. Y tal vez lo describiría, este hombre pecador, este hombre bla, 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 bla. Pero dice el mismo párrafo, el mismo pasaje, que el publicano oraba también, porque fue el templo a orar. Quizá era un hombre cargado de pecados, pero el fariseo también estaba cargado de pecados. Y el publicano oraba de otra manera y le decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, por favor, te pido, te pido que me consideres, que me escuches. No lo merezco. Pero vengo aquí, Señor, porque no doy más. Vengo delante tuyo porque no doy más. ¿Cómo tener esperanza? Primer punto. Tengo que anhelar la esperanza. Tengo que buscar la esperanza. Segundo punto, segundo escalón. Tengo que acercarme al que puede darme la esperanza, es a saber a Dios, en humildad. Tengo que dejar el orgullo. En tercer lugar, el tercer escalón en esta mañana es que no solamente tengo que buscar, no solamente tengo que tener una actitud humilde, sino que tengo que cambiar. No puedo tener esperanza en mi ser si mi ser, si mi persona no cambia. El tema es que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. No lo podemos hacer. Recuerdo la canción que cantamos hace poco, que nos emocionó. Tenemos un video de los últimos días en mi madre, estando en la casa de mi hermana, cuando justamente en uno de los cultos, uno de mis hijos le tocó en esa semana cantar solo el poder de Dios. A Juan y Felipe tocaba. Y ellos cantaron, y mi madre, desde la la cama, porque nunca más pudo levantarse hasta que partió a la eternidad, escuchando las voces en una computadora que estaba a unos tres metros y medio de su cabeza, de su cara, de sus ojos, escuchando solo el poder de Dios, se metió en la canción y con esa voz particular que
1: tenía, cantaba, solo el poder de Dios puede cambiar tu ser, la prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz? Sirviendo al Señor. Nueva criatura soy. Nueva soy.
0: Nueva criatura soy. Y ella lo cantaba, 90 años. Desde los nueve era miembro de la iglesia, un tiempito antes se había convertido al Señor, toda una vida en el Señor, ella seguía diciendo a días de partir, la prueba yo te doy, él me ha cambiado a mí, ¿Sabes? Nadie te puede hablar acerca de cómo tener esperanza, nadie te puede contestar esta pregunta, si no te puede dar la prueba de que él ha sido cambiado y que la esperanza está en su corazón. Esa es la gran diferencia entre alguien que predica la palabra de Dios y personas que dan discursos sobre distintos temas. Hay que tener la experiencia. Hay que saber por experiencia propia que yo he sido cambiado. La Biblia es cierta porque es la palabra de Dios, no depende esa certeza de mi experiencia, pero yo doy testimonio de que esa verdad que está en la palabra de Dios, que es la voz de Dios, actuó en mi vida y me cambió. Así que tenemos que buscar, tenemos que tener una actitud humilde y necesitamos cambiar para tener esperanza. Si seguís como estás, sin esperanza, no vas a tener nunca esperanza. Necesitas cambiar, no podés cambiarte vos mismo. Ahora, necesitas confiar. Yo soy un hombre eh, preparado en ciencias. Estudié ciencias tecnológicas, eh, industrial, en la escuela de Krause. Estudié en la universidad, ingeniería. Y he sido formado, mi pensamiento ha sido formado. Es cierto que me crié desde muy chico eh, en una iglesia y tuve maestros y tuve mentores como, por ejemplo, mi abuelo materno, hombres eh, eruditos en, en la palabra de Dios, sabios, maestros de la palabra de Dios, pero que la vivían. Como tantos otros que influenciaron mi vida en la inolvidable primera iglesia de Lanús. Y formaron un carácter, una personalidad cristiana. Ellos fueron instrumentos en las manos de Dios. Tantos de ellos. Y los voy a mencionar. Recuerdo a Horacio Menini, Eduardo Riera, Héctor Cedeño, Carlos Prieto, mi inolvidable tío Daniel, Miguel Daglio, don Florial Lureta, por supuesto, mi pastor de la adolescencia, mi querido abuelo, el pastor Daniel Daglio. Eso en cuanto a los, a los hombres que tuvieron influencia en mi vida. Y también a mujeres de la iglesia que oraron por mí y tuvieron influencia. Yo agradezco al Señor, pero yo quiero decirles esto, tengo esa formación espiritual bíblica, esa eh, formación que tiene que ver con, no con las ciencias exactas justamente, aunque dentro del estudio de la Biblia hay ciencias que son exactas, y toda la formación universitaria y de una escuela que me dio mucho, que formó mi pensamiento, mi manera de, de razonar, como el Loto Krause, y con todos los profesores a los cuales recuerdo con mucho afecto, muchos de ellos con mucho cariño. Pero la Biblia nos enseña que nosotros no podemos tener esperanza si no cambiamos, y no podemos cambiar Manejar nuestro razonamiento a ver para cambiar necesito creer creer por supuesto que entre en juego el entendimiento, creer es también pensar tengo que saber qué voy a creer, actúan mis neuronas y mi mente para que luego mi fe, mi confianza, si ustedes quieren mi corazón junto con mi mente tomen esa decisión y mi voluntad sea cambiada. no es por la ciencia. No es una fórmula matemática, no es una ecuación diferencial, ni sencilla ni complicada. No es por razonamiento lógico, sino es por fe. Es por fe. Yo recordaba la canción de otro himno. Ustedes saben que las canciones, los himnos eh, eh, compuestos a lo largo de la historia cristiana, siempre expresan una verdad de alguna parte de la Biblia. A veces con letras que son más literales de algún texto y a veces no. Pero siempre expresan una, una verdad. Había un himno que
1: decía, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón.
0: Él vino, Jesucristo vino a mi corazón y se operó un cambio tremendo, como aquel cambio que se había operado en el autor humano de este texto que yo he leído, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, provocado, realizado por el Espíritu Santo en su vida. Entonces necesito cambiar, pero para cambiar necesito creer. Y voy al final, al último punto. Recuerden esto, para tener esperanza tengo que buscarla, pero no alcanza con buscarla, tengo que tener una actitud de humildad en esa búsqueda. Cuando me llego a la misma presencia del Señor y no solamente alcanza con detenerse en una actitud de humildad, tengo que creer que Él puede cambiar mi vida ahora ¿por qué se produce el cambio? el cambio se produce y está dicho en este pasaje él se humilló hasta los humos y se hizo siervo de todos y murió con la muerte de cruz es decir, abajo de todo en la escala y murió en la cruz por mis pecados ahora, el texto cuando uno lo lee no menciona la resurrección pero está implícita porque men menciona la exaltación porque salta del versículo 8 al versículo 9 el versículo 8 dice, si humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y en el versículo que sigue va a decir, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Yo quiero detenerme. Esto, este ejemplo que Pablo pone, hasta el versículo 8 calzaba bien con esta idea de que había que ser humildes unos a otros para vivir la unidad de la iglesia. Pero ahora resulta que Pablo sigue es característico de él. Cuando piensa en Jesús, cuando piensa en su gloria, él sigue. Y entonces va a decir, no siempre va a ser así. El Señor murió, fue a la cruz. Resucitó, que está implícito, no explícito. Por supuesto, arriba de Jesús. No lo hay. No olvidemos que Jesús es Dios. Y entonces va a decir, le di un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús, y ahora voy a terminar con esto, se doble toda rodilla. Y quiero terminar, son unos minutos que tomo para el cuarto escalón. Si yo quiero cambiar, busco con humildad, creo para que el cambio se produzca, para poder tener esperanza. ¿Y cómo hago para vivir la esperanza? Estamos en una semana donde estaremos hablando de vivir la esperanza. ¿Cómo se vive la esperanza mirando hacia adelante? Por eso va a decir él, lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, cuando él lo exaltó hasta lo sumo, ¿quién era Jesús? Jesús era el Mesías. ¿Qué es lo que Israel no podía aceptar que Jesús era el Mesías? Es cierto, muchos se convirtieron. El principio de la iglesia cristiana... Los primeros 120 que estaban allí en Jerusalén eran todos judíos. Se convirtieron al Señor, creyeron realmente lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, que Jesús era el Mesías. Hechos 26.6, cuando Pablo da el testimonio, la última vez que aparece en el Nuevo Testamento, va a decir que él está en esa situación, lo pusieron preso, por la esperanza de Israel. ¿Sabes lo que significa esto? Por Jesucristo. Jesucristo es la esperanza de Israel. ¿Cómo vivir esperanzado? ¿Cómo tener esperanza? La esperanza no es un concepto abstracto. La esperanza es una persona. La esperanza para la Biblia es Jesucristo. Y va a decir Pablo en otra de sus cartas, Cristo es la esperanza de gloria. Cristo la esperanza de gloria. Por lo tanto, tenés que mirar adelante. Cuando uno tiene esperanza, cuando uno ya es poseedor de Jesucristo en su vida, vive en este mundo con los pies en esta tierra, pero con los ojos puestos en la eternidad. Puede que no todo salga bien aquí. Fíjense, se humilló hasta lo sumo, pero Dios lo exaltó hasta los sumo. La vida es preparación para la eternidad, no termina aquí. ¿Cuántas situaciones difíciles hubiera, hubieran podido evitarse en nuestras vidas de haber tenido ya esta esperanza? Y de haber puesto los ojos en el cielo, de haber puesto los ojos en la eternidad, de haber puesto los ojos en su venida. De haber puesto los ojos, me estoy refiriendo a esa segunda venida de Jesucristo, en gloria. Recuerdo un conjunto de jóvenes de la iglesia de Quilmes, la primera iglesia bautista de Quilmes de hace muchos años, cuando Juan, don Juan Bautista Cornaglia era el pastor de esa iglesia, tenía un, un grupo de jóvenes eh, impresionante, muy lindo. A veces hacíamos reuniones unidas y los jóvenes de la Lanús viajábamos y pasábamos todo el sábado allí, jugábamos, teníamos nuestro encuentro, nuestras reuniones, hace muchos años. Y hay una canción que compuso alguien que era de esa iglesia, que dice,
1: hay un feliz camino, aunque tú no lo creas, hay un mañana hermoso, radiante más que el sol, hay un feliz camino, que nos llevará al cielo, solo allí habrá consuelo. Junto a mi Señor hay un feliz camino que nos llevará al cielo, solo allí habrá consuelo. Junto a mí, Señor,
0: lleva a Jesús contigo. Te mostrará el camino hacia un mañana hermoso, radiante, más que el sol. Hay un feliz camino. Tenés que mirar adelante. Mira adelante y mira sin temor. Tu Dios promete cerca de ti estar, cantaba en el musical Espíritu, el ejército de salvación.
1: Mira adelante y mira sin temor, Dios promete cerca estar. ¿Dónde está el secreto?
0: El secreto está en confiar, en venir humildemente delante del Señor. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera, lo recibo. En la parábola del hijo pródigo está el padre, el hijo se va, malgasta sus bienes, se lleva la herencia, pero finalmente vuelve derrotado, empobrecido desalineado, y cuando viene, dice, de que el padre lo recibe, corre a su encuentro, como denotando que lo esperaba día a día, y entonces, no solamente lo recibe, no solamente lo tiene y dice, bueno, volviste, andate para el fondo, ahí te vamos a dar un lugar, en no, sino que va a decir, traigan el mejor vestido, preparen el baño, se dé una ducha, pongan anillo en su mano e inviten a todos porque vamos a hacer una gran fiesta. Porque este, mi hijo muerto era y ha revivido. ¿Te das cuenta? Vos que a lo mejor nunca escuchaste hablar a alguien de la Biblia, vos que a lo mejor te mojaste y te reíste, vos que a lo mejor nunca quisiste escuchar, ¿te das cuenta quién es Dios? ¿Te das cuenta quién es Dios? ¿Ves que Dios no piensa como vos? ¿Ves que Dios, siendo Dios, no piensa como vos? Él nos dio ejemplo de humildad. Él te recibe si vos venís como un padre. Como un padre. ¿Por qué no venís hoy al Señor? ¿Por qué no permitís que la esperanza de gloria viva en tu vida? ¿Por qué no recibís la esperanza? ¿Por qué no recibís a Jesús? ¿Cómo vivir entonces en la esperanza? Teniendo a Jesús en el corazón y mirando hacia adelante. Porque una vez que confíes y que tengas la esperanza en tu vida, va a venir el diablo, el ángel acusador. Y va a venir de los hermanos, el ángel maligno. Y entonces va a venir y te va a decir, ¿Pero no ves los noticieros? No lees, no te das cuenta que el COVID, no ves que no se encuentra la vacuna, no ves que se está muriendo la gente, no ves esto, no ves lo otro, no ves qué va a pasar, que el mundo cambia, y va a ponerte temor. Pero si la Biblia asegura algo, es el amor de Dios. Nada podrá separarnos de Él y que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenés que mirar adelante. Cuando pases por una situación difícil, como dicen los profetas, cuando pases por situaciones complicadas en tu vida, yo lo estoy expresando con mis palabras, mirá hacia adelante, mira hacia Jesús, mirá a la eternidad. Él vuelve más rápido de lo que tú creas, más rápido. Es la esperanza para tu vida, es la esperanza para tu vida. Termino con esto. Él vuelve. No te quedes mirando el presente aprovechar la esperanza que hay en Jesucristo y mirarlo a él. Para él el pasado, el presente y el futuro no existe, el tiempo no existe para Dios. Existe para nosotros que tenemos un sistema de coordenadas en un sistema planetario. ¿Por qué existe el día y la noche? Porque los planetas giran, porque tenemos luz, porque tenemos noche. Pero para Dios el tiempo no existe. Dios no está circunscrito al sistema solar. Dios es el creador no solamente del sistema solar de la Vía Láctea y de todo el universo y él vuelve, él es la esperanza ¿Y, ¿y por qué es la esperanza? ¿saben por qué hay mucha gente desesperanzada? por muchas cosas una de, las, una de esas cosas, ¿saben cuál es? tengo 61 años, he hablado con tanta gente soy una persona muy sociable así que donde estoy saco charla con la gente a la gente la desilusiona mucho le hace perder la esperanza, la falta de justicia las injusticias, injusticias sociales, las injusticias legales, las injusticias económicas. Yo quiero decirte, al terminar este mensaje, que no hay injusticia espiritual en Dios, porque Dios es juez justo. Nunca estuvieron ustedes en la sala de un juzgado o en la sala de un registro civil. Ustedes van a ver que aparece una cruz. Esa cruz generalmente está con el Cristo. No estoy muy de acuerdo con eso. A mí me representa la cruz vacía. A los cristianos evangélicos nos representa la cruz vacía. Por eso en nuestros templos están las cruces vacías. ¿Por qué? Porque justamente Jesucristo no quedó clavado en la cruz. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Se presentó con pueblos indublitables, ascendió a los cielos y fue exaltado, glorificado y de allí el volver. Cuando él vuelva, ya no, volve, no va a entrar como entró a Jerusalén la primera vez montado en un polino. Viene como juez, como señor y como rey. Fíjense que Pablo escribe esto bajo la misma sombra del emperador porque los soldados que cuidaban, que él no se escapara, que no, no tenía intenciones de hacerlo, eran de la guardia pretoriana, la guardia de élite del emperador. Cuando uno decía el señor de Roma... Había muchos señores, había senadores, había gente con poder, pero había uno que era mayor a todos esos, que hasta se hizo llamar Dios y se hizo adorar, que era el emperador. Pero acaba hablar de Jesucristo. Qué contraste. ¿Cómo Pablo se animó a hablar? ¿Cómo Pablo se animó a escribir? Filipos era una ciudad privilegiada porque tenía las prerrogativas de Roma. Sin embargo, él está hablando de que hay alguien que no tiene comparación ni con los más poderosos de la Tierra. Cuando él vuelva en gloria, él vuelve como juez. ¿Por qué la cruz está en las alas de los juzgados? ¿Nunca se lo pusieron a pensar? Ustedes, alguno conocerá la historia y podrá explicarlo, pero yo voy a decirles algo más en esta mañana. Puede ser que haya una historia. Tenemos una raigambre católica. Puede ser que por eso las cruces estén así. Pero hay algo más. Dios permite que sucedan cosas. Y lo que esas cruces están diciendo en los juzgados es que hay un juez que es justo. Yo pensaba estoy franco, esto me vino mientras me estaba duchando y temprano preparándome. Si yo fuera juez, si yo fuera fiscal, yo temblaría cada vez que veo esa cruz porque esa cruz me está diciendo ojo con lo que haces porque hay un juez justo y Dios quiere que vos administres justicia al pueblo en equidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo en contextos donde hay injusticias a rolete! Los pobres que están presionados los ricos que están atados y atrapados los jueces algunos, no podemos pensar que todos sean corruptos, que todos sean injustos, pero los hay. En todas las épocas de la historia hubo jueces injustos. ¡Qué tremendo! No mire solamente esto. No digo que no lo denunciemos, en cierta manera lo estoy denunciando. Lo estoy diciendo. Pero si querés tener esperanza, denuncia, tenés los pies en la tierra, mirar todo lo que hay a tu alrededor, pero poné los ojos en Jesucristo. Búscalo con una actitud humilde, confía en él, él va a cambiar tu vida y una vez que tengas la esperanza en tu vida, en tu corazón, viví esa esperanza no mirando solo el presente, tus pies están parados en el presente, pero tus ojos o tu visión espiritual está parada en la eternidad. Ese juez justo está viniendo más pronto de lo que ustedes se imaginan. Él vuelve pronto. Ven, Señor Jesús, esperanza de gloria. Que Dios
1: nos bendiga. Amén.